0: Bonjour à tous, bonne année 2020, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien festoyé. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous pour une rencontre cette fois-ci avec un champion du monde. Et oui, ni plus ni moins qu'un champion du monde. La chronique du podcast du Chaman Digital, c'est comme ça, c'est du high level, du top niveau. Euh, mais c'est aussi un préparateur mental un coach qui a su développer et qui a développé récemment une académie pour partager les clés les clés qu'il a découvert à travers son parcours et on va discuter de ce parcours on y parle de méthode on y parle de connexion on y parle aussi de moments de vie éprouvants émouvants je vous souhaite un excellent podcast et surtout n'hésitez pas à le partager salut Geoffrey j'espère que tu vas bien alors on est aujourd'hui avec Geoffrey Brochet D'accord. Est-ce que je l'ai bien prononcé Parce que je sais que les Canadiens prononcent différemment. Hein on en a eu une discussion sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps. <rire> Écoute David, c'est parfait. C'est vrai okay. que les Canadiens prononcent Jeffrey. Voilà, voilà, voilà Jeffrey, c'est classe. Hein, moi, je trouve. C'est classe. <rire> Donc, tu es, es l'auteur d'une méthode qui s'appelle la puissance mentale. Okay. Et euh, on s'est rencontrés bah, à travers des séminaires de dev perso il y, a, il y a déjà un petit temps maintenant. Mm. Et euh, ce qui, moi, m'a frappé chez toi, bah, c'est ce cette détermination que tu avais. Et puis, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Alors, on enregistre, on est au mois de décembre 2019 pour ceux qui vont nous écouter plus tard. Et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et tu m'as dit, ah, ça y est, je quitte euh, mon job et euh, je me lance dans mon entreprise au mois de janvier 2020, donc un gros bond. Et là, je fais, ah, ça, ça m'intéresse évidemment pour la chronique du podcast euh, du chaman digital, puisqu'on puisqu parle de web entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création de contenu. Alors, bonjour Geoffrey, je vais te laisser te, te présenter peut-être à l'audience, euh, dire un peu qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens euh, et, et voilà et puis je, je t'interromps si j'ai envie parce que c'est mon podcast donc je fais comme je veux
1: <rire> <rire> t'as bien raison t'as bien raison David j'aurais fait la même chose <rire> eh bien, écoute déjà David merci beaucoup de, de m'inviter comme ça sur ton, sur ton podcast pour moi c'est toujours un honneur d'être invité et puis tu sais qu'entre toi et moi c'est une grande histoire puisque ah. euh, on, avait passé, on avait passé du temps à discuter ben, il n'y a pas très longtemps de ça hein. euh, on n'avait même pas vu l'heure passer tellement on, on était parti sur des sujets qui, qui nous passionnaient tous les deux et, euh, donc tu me demandes de, de me présenter, et en parlant de passion, bah, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné en fait. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours, euh, euh, toujours été passionné. Et quelque chose qui me passionne fondamentalement, c'est l'humain. Comprendre comment l'humain fonctionne. Tu sais comment l'humain, il est capable de, de se construire, de faire des choses magnifiques, des choses incroyables. Et puis d'un autre côté, comment il est capable bah, de se détruire, voire même de détruire les autres.
0: Tu as toujours donc, eu cette
1: passion ou ça à un certain moment Non, non c'est vraiment. c'est marrant parce que bah, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment euh, euh, fait un travail sur moi, sur savoir comment me présenter en fait. Parce que bah, ta vie, c'est la tienne, donc tu la connais. Mais quand tu dois la dire aux autres, c'est un peu pas particulier. Ouais. C'est pas évident. Et, euh, et, je, et je suis vraiment remonté loin en arrière. Et Je me rappelle qu'à l'âge de, de 7-8 ans, j'avais passé une journée entière avec une dame, une dame âgée en fait, elle, elle venait de Pologne, elle avait vécu la guerre et elle, était, elle avait traversé plein de pays pour venir en France. Et moi, ce qui m'avait passionné, c'est comment elle avait fait pour aller de son pays, pour venir en France et tout ça avec une, juste de la volonté en fait. Ouais. Tu sais, dans ce temps-là, elle n'avait pas Snapchat, elle n'avait pas, pas Facebook ni YouTube. Mais euh, et voilà, et, et quand elle m'avait raconté son histoire, ça m'avait passionné. Et pareil, l'histoire de ma grand-mère qui avait quitté la zone occupé par les Allemands pour aller vers cette zone libre en Auvergne, tout ça, ça m'a toujours passionné. Et donc, étant passionné d'humain, je me suis dit mais vers quel métier je pourrais me diriger en fait. Alors au départ, je voulais être instituteur parce que j'adore transmettre, j'adore partager, moi c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Et puis, derrière le métier d'instituteur, il me manquait quand même un peu d'adrénaline. Je suis quelqu'un qui suis assez énergique, j'adore, autant j'aime des fois me poser ne rien faire, mais j'ai quand même un tempérament assez dynamique. Et là, je me suis dit… Enfin, j'ai eu cette idée de devenir policier. Et c'est vraiment… <rire> Quel switch ah ouais, ouais. entre,
0: entre prof ah ouais, et mais policier. Euh...
1: Mais tu sais, c'est un switch oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont cette image de policier, de quelqu'un qui peut être répressif, quelqu'un qui peut être très autoritaire, pas forcément drôle. Et, mais tout ça, c'est une image qu'on veut nous donner ou parfois, voilà, on stigmatise un petit peu. Mais moi, la, mon ambition, quand je suis rentré dans la police, c'était déjà un truc tout bête, mais c'était de contribuer à un monde meilleur. C'est vraiment à mon niveau. Comment je pouvais aider la veuve et l'orphelin Tu sais, ces gens qui sont vraiment dans la détresse. Et comment moi, bah, je pouvais relever mes manches et puis aller les aider. Et puis, l'autre facette aussi de ce métier qui m'intéressait, c'était de comprendre l'humain. Bah, comment il fonctionnait, quoi. Et alors, comprendre l'humain, comprendre les autres, mais aussi me comprendre moi. Comment je pouvais réagir en situation de stress Comment je pouvais faire pour prendre la bonne décision en un dixième de seconde Et, euh, et tout ça, je peux te le garantir, David, c'est qu'en dix ans de terrain, eh ben, j'ai été servi. C'est-à-dire que j'ai risqué ma vie maintes et maintes fois, enfin, comme tous les policiers euh, qui sont en exercice. Hein, je ne suis, suis pas exceptionnel de ce côté-là, hein, mais, euh, mais j'ai vraiment risqué ma vie de nombreuses fois. Euh, j'ai vu des gens dans une détresse incroyable. J'ai eu des leçons de vie qui sont phénoménales et, et c'est vrai que les gens me disent « mais Geoffrey, tu t'es formé où ?» et ben Je dis « je me suis formé à l'école de la vie en fait ». Tu pourrais donner un, un,
0: un, un fait qui t'a marqué dans ta vie professionnelle et qui, ah. qui t'a profondément euh, touché ouais. qui, qui, qui même, euh, rien que d'y penser, te, te fait les frissons C'est le cas,
1: c'est le cas. Mmh. Euh, tu sais David… Je me rappelle de cette intervention où je, je suis allé, je, on est appelé en fait à 12h30, fin de service, 13h normalement. Bon, je vais la faire courte hein, parce qu'elle pourrait durer des heures, mais en gros, j'étais à une demi-heure de terminer ma, mon, mon service. Et puis là, je suis avec un petit stagiaire et puis on, on est en patrouille. Et puis on, on est appelé sur une intervention qui aurait pu paraître mais la plus banale des banales, des interventions comme j'en ai fait des dizaines de fois en fait. On doit juste aller identifier un corps d'une personne qui est décédée. Donc, en gros, c'est juste poser un petit bracelet, tu vois. C'est juste, voilà, on identifie que c'est la bonne personne qu'on va mettre dans le cercueil, en fait. Et puis, c'est tout. Donc, on, on se dirige vers, la, vers le pavillon. J'arrive, mais une maison qui est juste comme dans les films hollywoodiens, tu sais, avec des grandes colonnes en marbre et tout. Et je dis à mon stagiaire, j'écoute, écoute, je m'en occupe, surveille la voiture, j'y vais, quoi. Et donc là, j'arrive dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette belle maison. Je monte les, les escaliers tout ça. Et je sens une ambiance très lourde. Et bizarrement, j'ai mon intuition qui me dit, ça ne va pas être comme d'habitude. Et puis, je me dis, mais c'est bon, n'écoute, passons à autre chose, c'est bientôt la fin, tu bientôt en week-end, tu vas bientôt revoir ta femme, donc c'est plutôt cool. Euh, allez, avance. Et puis là, je me rends compte que les gens qui sont là sont plutôt jeunes en fait. Tu vois, ils sont plutôt des, des, des gens d'une cinquantaine d'années. Tu vois, je me dis, bon, c'est assez étrange quoi. Et puis, plus je monte, donc je vois les pompes funèbres générales, ceux qui sont… Ben voilà, les, les pompes funèbres. Ils me disent, bah tiens, c'est en haut. Ils me disent, bon, c'est un peu particulier et tout. Et ils disent, mais tu verras par toi-même. Et là, je me dis, bon… Tu sais, avec la fatigue en plus, j'étais fatigué. J'avais encha enchaîné. En plus, c'était la semaine où j'avais tout enchaîné. Des braqueurs, des, des accidents de la route. ça, C'est vraiment… La semaine où la petite tu les
0: accumules, quoi.
1: Ah, mais c'est ça. C'est un truc de fou. Et puis là, c'est tout. J'arrive dans la chambre et j'ouvre cette porte, tu sais Déjà, quand tu tiens la planche, de... enfin, je ne sais pas si on appelle ça comme ça chez vous, ouais, une planche. Ouais. Voilà, enfin, la poignée de la porte, déjà tu sens dans la poignée, ce n'est pas une poignée bricot poids à 10 euros, tu vois, tu sens que c'est une, une qualité incroyable, enfin c'est un, un palace. J'ouvre comme ça et là je tombe nez à nez avec une situation qui m'a marqué à vie en fait. Il y a une personne dans un lit, dans une housse mortuaire et puis une personne à côté, une personne qui crie juste un mot. Pourquoi il crie pourquoi Alors moi, je me, bleue, je me, je me fiche, tu sais, mais je, je mets une barrière comme ça. Et puis, je fais mon job, en fait. Je me dis, non, c'est rien. Je me coupe de mes émotions. C'est rien. Je prends la petite boîte, tu sais, la petite boîte où j'avais le petit bracelet pour aller identifier le corps. Et puis là, je le, pose sur une, je le pose sur une tablette. Et là, je lève mes yeux. Je tombe nez à nez avec une photo de mariage, en fait. Donc, okay. j'avais le avant et après. Mm -hmm. Je comprends juste une chose. Mon cerveau, il me fait... Et je comprends une chose, c'est que cette personne qui devait avoir une trentaine d'années, en fait, elle est morte d'une maladie. Et que ce... <rire> et qu'en ce... qu en fait, ce mec, il se pose juste une question. Il se pose juste la question du pourquoi. Pourquoi elle est partie si tôt Pourquoi j'en ai peut-être pas profité avant Pourquoi On s'est peut-être pris la tête sur des conneries, tu vois. Ouais, Vraiment, c'est l'essentiel de la vie. Et là, sur une intervention qui était somme toute banale, eh bien, j'ai une leçon de vie mon pauvre, mais tu peux même pas imaginer. Le soir même quand je suis rentré chez moi et que j'ai revu ah, ma femme,
0: bah oui, c'est
1: euh, voilà, j'ai profité de chaque instant et je me suis pas pris la tête pour des conneries quoi tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis dit c est, c est, ces personnes qui avaient qui, qui avaient tout pour être heureux, qui avaient un pavillon, mais mon pauvre somptueux, je suis sûr que si je lui avais dit, je t'échange juste tout ce que tu as pu avoir, tu sais le avoir, contre contre 15 minutes avec ta femme en vie il aurait dit bon coup tout de suite, tu vois. Ben, oui, c'est clair. Et donc, c'est l'essentiel. Et tu vois, cette leçon, David, et je l'applique maintenant dans, dans ma vie de tous les jours. C'est que chaque instant que je vis, je le vis à 100% parce que je me dis que la vie, elle peut basculer en un instant.
0: C'est clair. Toi, euh, as, toi, tu l'as vu euh, plus d'une fois, euh,
1: des basculements. Ouais, des vie. dizaines et des dizaines de fois. Tu vois, rien que d'en parler, l'émotion a monté parce que j'étais… Euh, oui,
0: bien sûr. Moi, je suis
1: quelqu'un… En plus, je, je suis humain, hein, tu vois. Je, je... je me suis aperçu que ma sensibilité c'est ma
0: force en fait. Ah ça, c'est… Ouais, tu parles à quelqu'un, tu sais, hein tu m'as vu. Hein ouais, je te connais, je te connais je mais c'est pour ça, ça qu'on ouais, ouais. est bien connectés tous les deux. Mais c'est une évidence. Tu sais, dans mon parcours, quand j'étais directeur d'école, on a eu aussi des situations de vie familiale où, où là, c'est les enfants, les enfants maltraités, violentés hmm. ou, ou abusés. Euh, et quand tu vas à la police, et là j'avais la chance mmh. de tomber sur des policiers euh, qui s'occupaient que des enfants. Là, mmh. franchement, un jour je leur ai dit, je crois qu'elle a arrêté. C'est un métier de fou, quoi. Mmh.
1: Un métier de fou.
0: Que ce soit de notre côté, mais surtout du leur, parce qu'en fait, euh, les policiers, c'est leur quotidien, quoi. Moi, j'ai un ami qui est, euh, qui est dans les forces, euh, les forces de, de police belges, et c'est vrai qu'il y a des moments où tu as des discussions où ça devient chiant parce que. Ça peut vite tourner au racisme et tout ça, tu vois, parce que les interventions sont souvent dans des milieux défavorisés. Chez nous, voilà, c'est souvent plutôt une ethnie qu'une autre. Euh, mmh. Donc, il y a un moment, il y a une espèce de racisme ambiant et tu as envie de leur dire, oh, prenez de la hauteur, les amis, parce que ça, il y a autre chose, a autre oui. chose que ça. Oui. Et, euh, et j'aime bien t'entendre euh, et j'aime bien me rendre compte aussi que, allez, t as, t as, ça doit être très dur au niveau émotionnel parce que scouper des émotions quand on est un hypersensible, mmh. c'est comme si on te mettait un couteau sous la gorge, c'est-à-dire que tu n'es pas naturel. C'est
1: ça, ça.
0: Donc là, du coup, ma question, c'est est, est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait changer aussi de métier parce que c'était juste plus possible ou, ou, euh, ou c'est quelque chose auquel tu n'as pas pensé avant ou...
1: En fait, en fait euh, c'est quoi après, ton
0: switch en fait C'est quoi qui fait que ouais. tu veux bouger
1: en fait, après dix ans de terrain, je me suis orienté vers la chose qui m'animait encore, c'est-à-dire le partage, la transmission. Et je me suis orienté vers le métier de formateur dans la police. Tu vois. Et après, j'ai été, enfin, été spécialisé en, en maniement des armes, en secourisme, en technique d'intervention. Et un truc qui m'a passionné et qui me passionne toujours, puisque j'en fais maintenant mon job, c'est la préparation mentale. J'ai eu la chance d'être le premier instructeur sur la police française, instructeur en préparation mentale en fait. Et effectivement, les dix années de terrain, j'ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris beaucoup sur les gens. Et c'est pour ça que maintenant, dans mes coachings, les gens, j'écoute ce qu'ils disent, mais j'écoute comment ils le disent aussi. Et c'est pour ça que, il y a des choses que tu apprends, mais il y a des choses que tu es obligé de vivre. Et c'est pour ça que l'expérience fait que les gens seront forcément peut-être un meilleur coach qu'un que, qu autre, tu vois. C'est vraiment, euh,
0: ex euh... vraiment excellent ce que tu dis. Pardon, je te coupe, mais c'est -y, -y, -y. Pour le moment, il y a, a quelqu'un que je pense qu'on connaît tous les deux, euh, qui fait des postes qui sont, voilà, qui, qui, moi, viennent me chercher, en tout cas, tu vois, sur, mm -hmm. sur le côté euh, euh, du coaching, euh, du, euh, du, du... du comment on fait les choses. Et en fait, ça devient des, des postes, euh, plutôt des postes qui sont pas dans, mm -hmm. la, dans le partage et dans le don. C'est des postes mmh. de provocation, des postes de marketing. Ouais. C'est du marketing, ce n'est plus du coaching. Mmh. Et, euh, et, et puis, il y a eu d'autres postes où il y avait des échanges. Et en fait, tu te rends compte que là, maintenant, en termes de coaching, parce que voilà, tu vas lancer une école de coaching, mmh. euh, c'est compliqué de trouver euh, de la qualité. Ouais. C'est compliqué de trouver des gens qui sont vraiment euh, compétents dans leur domaine parce qu'ils ont mmh. vraiment infusé un savoir-faire voire mmh. même un savoir-être pour toi, mais, mais ils ont vraiment infusé, quand tu dis que tu as passé 10 ans sur le terrain, plus après la formation, tu as, mmh. as acquis des compétences, tu as des, acquis des, une expérience de vie, en fait, mmh. une expérience de vie qui ne fait pas toi quelqu'un de supérieur à l'autre, mais juste quelqu'un qui, oui. qui a une expérience. Moi, je disais toujours aux enfants, euh, vous savez, entre vous et moi, ce n'est pas le fait que vous êtes un enfant et que moi je suis un adulte, c'est mes 20 ans d'expérience entre, mm. entre eux et moi, qui fait que fait. si tu cours comme ça, il y a probablement une chance que je sais parce que je l'ai fait et je, je vois ce qui va se passer. Et moi, j'aime bien ça. cette approche que tu as et, 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 euh, et je te félicite d'ailleurs de, de, de faire ce switch. Mais euh, quand tu as, tu as décidé de passer, parce que je reviens sur ma question, hein, mm. quand tu as décidé de passer de, donc de euh, policier de terrain à mm. formateur, euh, c'était à cause de tout ça C'était à cause du terrain ou c'était une envie de, de faire autre chose
1: C'était un tout en fait. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'épicurien. J'adore la vie en fait. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu besoin de prendre beaucoup de plaisir. Okay. Tu vois, comme ce qu'on est en train de faire là, moi, ça, j'aime beaucoup parce qu'on partage et je sais qu'on va donner des clés à des gens et ça, pour moi, ça m'anime vraiment. Et euh, quand j'étais policier de terrain, je sentais que la flamme intérieure commençait à diminuer. Tu sais, je suis rentré vraiment avec une réelle détermination, une réelle vocation en fait, euh, vraiment une, une, une réelle conviction plutôt. Mm -hmm. Et puis, euh, après dix ans de terrain, euh, bah, cette conviction, elle a, elle a diminué. Mais mes envies étaient un peu différentes peut-être. Et puis, à force, je commençais vraiment à fatiguer. Je travaillais de nuit, je travaillais des horaires pas possibles. Et puis, les missions s'enchaînaient. Si on a beau dire qu'on euh, s'y fait, le on s'y fait, je pense que qu'intérieurement, tu… Bah, ouais, tu, tu... Tu, tu ramasses quand même, quoi. Tu ramasses, <rire> <l 'encaisses, rire> ouais, voilà. voilà ouais, c'est clair. Donc, clair. Euh, et donc, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir cette flamme dans tout ce que je faisais, que ce soit dans le privé comme dans le pro, dans tous les domaines, quoi. Et donc, avant que cette flamme soit complètement euh, éteinte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Et là, je, je me suis orienté vers la formation. Et là, au jour d'aujourd'hui, pourquoi j'ai carrément quitté un job Écoute bien, David, hein, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je quitte un job où j'étais payé tous les 28 du mois, plus de 2000 euros par mois et que ça, c'était garanti à vie.
0: Je sais, c'était comme moi. moi. On, chose, <rire> on a vécu la même
1: chose. Ah oui, Donc, c'est pour ça. Et les gens… Et, 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 et vraiment, en tant que formateur dans la police, j'étais préservé. Tous les matins, je pouvais aller boire mon petit café. J'étais en relation avec des gens qui étaient juste extraordinaires. Mais il me manquait quelque chose en fait. Tu sais, j'étais trop dans un, dans un truc d'habitude et il me manquait quelque chose. Ce qui me manquait, c'était la, le, le la, la capacité d'innover, la capacité de prendre des initiatives et la liberté en fait. Tu sais, on un, entend souvent.
0: Ouais. Pardon, j'ai un mot qui me vient là parce que forcément, on a des vies très parallèles. Hein, c'est limite, voilà. on n'était pas dans des dimensions euh, mais voilà, oui, hein, c est... C est... parce qu'on a le même parcours. a euh, nos que... enfants
1: qui ont le même prénom, il me semble. Voilà, même <rire> les enfants Excellent. qui ont le
0: même prénom, donc c'est un truc de fou. Euh, Est-ce que le mot accomplissement te, te parle quand, quand tu parles de ça Est-ce que pour toi, c'est ouais. ce besoin d'accomplir quelque chose qui va encore au-delà de ce que tu as fait et la monter en fait ouais. euh, Alors, c'est ta perception évidemment. D'autres personnes ouais. vont dire « Mais non, euh, euh, c'est fou ce qu'il fait » ou « C'est complètement dingue parce qu'il aurait pu monter en hiérarchie. Dans l » dans, dans, On me dans... l'a proposé. Hein. Voilà, ben, je me doute. Moi, j'ai fait aussi ce parcours dans l'éducation. Mm -hmm. Mais… Mais pourquoi, toi, tu es passé sur, sur ce, ben, ce métier d'entrepreneur finalement mmh. et, et, et est-ce que le mot accomplissement te parle Est-ce que ça, ça évoque Absolument. quelque chose chez
1: toi Absolument. Tu sais, moi, ma grande mission de vie, alors ça peut paraître banal pour certains, mais c'est quelque chose que vraiment, qui m'anime tous les jours et qui, qui vraiment, c'est des mots qui sont puissants, mais c'est contribuer à un monde meilleur, en fait. Mais quand je dis ça, c'est depuis tout petit, ça a toujours été ça. Tout petit, je racontais des sketchs devant ma famille, tu sais, des sketchs de coluche parce que ça m'animait de faire rire les gens, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment animé. Et donc, l'accomplissement, effectivement, et quand j'ai le sentiment de accomplir le pourquoi je suis sur cette terre en fait, eh ben j'ai besoin d'évoluer ou de changer. Et comme tu me dis, il y en a plein qui m'ont dit, mais Geoffrey, pourquoi tu ne passes pas le concours d'officier, de commissaire mmh. J'ai des, des diplômes en droit, j'ai je je, je, une licence en droit, ça me donnait l'accès à, à différents concours. Mais je, je leur disais très simplement, je lui dis, tu sais, mais tu pourrais me donner 10 000 euros par mois en étant euh, au gradé dans la police, je ne le voudrais pas. Tout simplement parce que ça ne me correspond pas. Et dans ce cas-là, je ferais quelque chose que, qui serait bien, qui paraîtrait bien, mais qui ne m'animerait pas moi. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui est fondamentale pour peut-être les gens qui nous écoutent. C'est est-ce que dans votre métier, vous faites quelque chose qui vous anime vraiment vous
0: Je trouve cette clé absolument essentielle. Ce que je remarque, alors peut-être toi tu les as dans tes, dans tes coachings, mais mm -hmm. euh, ça, ça, tu as fait un parcours sur toi tu as fait un parcours euh, ouais. euh, en def perso on va appeler ça comme oui, ça oui. même s'il y a des gens qui vont trouver ce mot vulgaire oui, mais c'est <rire> ça en tu fait. as fait un travail sur mmh. toi donc tu as une, une clarté euh, par exemple moi tu vois c'est l'emporte moi j'ai besoin de faire grandir les autres donc, du mmh. coup, j'ai fait prof, c'était logique. Et puis, formateur, mmh. c'est logique puisque tu fais grandir les autres. Et mmh. puis, ça a été le fond qui m'a posé… problème euh, Le fond ne m'a plus posé problème, mais la forme dans laquelle je le mmh. je pratiquais ne... me dérangeait. Mais euh, euh, c'est clair pour toi, ça l'est aussi pour moi. Ça ne l'a pas été tout de suite. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que quand tu travailles beaucoup sur toi et que tu te poses beaucoup de questions, et je pense que toi, c'est depuis que tu es né que tu te poses des questions sur toi-même. C'est ça. -ce, ça serait quoi, toi, la clé, tu vois, pour les gens qui… Qui comprennent ce que tu es en train de leur dire ils se disent ouais ok mais moi je suis là là je suis arrivé là à cet endroit où, où c'est pas que j'aime pas ce que je fais mais je suis pas sûr que c'est ça que j'ai envie de faire enfin c'est pas clair euh, ce serait quoi pour toi là parce que tu dis la, la question mais c'est quel exercice qu'il faudrait faire par exemple tu vois pour pour se dire ok est-ce que je bascule, est-ce que je bascule pas Chez qui je dois aller Bon, je veux dire, aller chez, aller chez Geoffrey, mais, mais, mais euh, ça serait quoi pour toi la, le bon exercice en fait Voilà, c'est ça que j'essaye de.
1: Ouais. Déjà, tu sais, euh, dans les fondements de ma méthode reposent sur trois piliers. Et ça, quand je fais du coaching, que ce soit du coaching de hauts dirigeants, que ce soit du coaching avec des particuliers, que ce soit quand je coach mes enfants, tu vois, quand je suis. Bref. J'ai toujours ça en arrière-plan et ça, c'est vraiment de la bombe. Il y a trois piliers pour finalement avoir, et ça, j'ai pu l'observer dans, dans, auprès de centaines et de centaines de personnes, parce que dès que je discute avec quelqu'un, je me pose cette question, est-ce que les trois piliers sont remplis ou pas ah, oui. ah, ils sont remplis. Les piliers sont remplis Ah, ben c'est normal, la personne est heureuse. Tu vois, c'est que... Voilà, en gros, okay, c'est ça. OK, OK, OK. Alors... La, le pilier, on va commencer par le pilier numéro 3. Avant, je présentais toujours par le pilier numéro 1, mais je me rends compte que maintenant, présenter par le pilier numéro 3, ça a plus de sens. Le pilier numéro 3, c'est la connexion à ses projets, à ses, à ses, à ses objectifs, à ses, vraiment à sa carrière en fait. Et là, souvent, les gens qui, sont, qui, ont, euh, qui ont une belle carrière, tu sais, qui gagnent bien leur vie, qui d'apparence pourraient être heureux euh, et qui peut-être le sont, souvent, ce pilier-là, il est rempli. D'accord Ça va être l'histoire de l'entrepreneur ou du dirigeant qui a une très bien sa vie, qui est chef d'entreprise, par exemple, et qui a une belle carrière. Mais s'il est malheureux, il faut se poser la question, est-ce que les deux autres piliers sont remplis Donc, on va en marche arrière, tu vois. Le deuxième pilier, c'est la connexion aux autres, à l'environnement. De quelle qualité est la connexion à mon environnement Est-ce qu'elle est plutôt bonne ou est-ce qu'elle est plutôt euh, moins bonne, pas bonne et le premier pilier, c'est la connexion à soi-même. Et en fait, David, je te garantis une chose, c'est que quand je coach des gens, quand j'écoute, parce que je, je leur, avant, avant de les aiguiller, de les coacher, j'écoute beaucoup. Tu vois, la nature nous a donné deux oreilles et une bouche. Donc, forcément, je ferme ma bouche et j'ouvre mes oreilles. Et je me dis, OK, cette personne-là est vachement connectée sur le troisième pilier. Comment est-elle le deuxième pilier OK, peut-être qu'avec ses équipes, ça va. Mais est-ce que le premier pilier, il est bien rempli ou pas Et là, je m'aperçois que bien souvent, c'est celui qui fait défaut. Ouais, et donc, la connexion à soi-même, c'est juste cette capacité. Alors, tu me demandes un exercice, c'est déjà de prendre de la hauteur par rapport à soi-même et se poser cette question, où est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, j'en suis Par exemple, si j'ai 30, 40 ou 50, même 60 ans, il n'y a pas d'âge. Hein, où est-ce qu'aujourd'hui, j'en suis Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Qu'est-ce que je pourrais garder Et qu'est-ce que je pourrais… Enlever, parce que bien souvent on a tendance à rajouter des couches tu sais euh, mais j'ai appris que bien souvent il suffisait d'en enlever tu sais comme une astuce moi avant de rentrer dans la police j'ai travaillé sur des chantiers où, sur le chantier du tgv fait Bien bien je trouve du, un job pour nourrir <rire> ma femme et moi même donc j'ai travaillé sur un pied ça m'a endurci aussi et euh, j'ai travaillé à des températures de moins 20 degrés dehors et je me suis rendu compte que plus tu mettais de couches plus avais et plus t'avais froid, froid en fait eh ben là, c'est tout simple, il suffit d'en enlever quelques-unes et pour qu'il y ait vraiment une, une isolation qui soit plus importante. Et eh ben là, avec la vie, c'est pareil. Des fois, il suffit plutôt que de rajouter des trucs de ⁇ je veux avoir ⁇ je veux savoir ⁇ je veux comprendre ⁇ Eh ben on enlève un peu tout ça et juste de se poser la question ⁇ qu'est-ce qui est bon pour moi ?⁇ mais égoïstement au départ, même, on peut même de mettre de côté, et c'est moi qui dis ça, alors que tu sais à quel point la famille pour moi c'est une valeur essentielle. Mettez de côté votre femme et vos enfants, ou votre mari et vos enfants, et posez-vous cette question égoïstement, juste un instant. Qu Qu'est-ce qu qui est important pour moi Et tu sais, moi je me suis vraiment posé cette question. Si j'avais vraiment si j'avais que pris en compte mes proches, ben, j'aurais peut-être pas fait de switch. Parce que j'avais ce confort, cette, mmh. cette sécurité du métier euh, où j'avais un salaire mensuel qui, qui arrivait. Mais tu sais, indirectement, quand on ne euh, se prend pas en considération, bah, ma, ma femme et mes enfants sentaient que j'étais de moins en moins bien, de moins en moins épanoui. Ouais, Donc, un, même si j'avais le salaire qui tombait tous les mois avec, euh, avec un métier, bah, formateur dans la police, préparateur mental dans la police, c'est plutôt classe. Mais j'étais moins animé en fait donc là je me suis dit qu'est-ce qui me manque j'ai dit mais attends Geoffrey il manque juste de la liberté je ne vais quand même pas tout claquer pour de la liberté et bien tu sais hein, Nelson Mandela pourrait nous le dire hein, la liberté ça n'a pas de prix ben, c'est la même chose même si bien sûr je pas en prison évidemment mais j'avais le sentiment de de ne pas pouvoir faire ce que, ce que je voulais en
0: fait. Ouais, Peut-être pas contribuer comme tu voulais, tu voulais aller plus Absolument. loin. Absolument. Donc,
1: l'exercice principal, tu vois, si on veut vraiment, si les gens qui sont un peu plus cartésiens veulent un exercice, euh, euh, ben prenez une feuille et déconnectez-vous de ce que vous faites actuellement et, et posez-vous cette question, si j'avais un job de rêve, qu'est-ce que je ferais dans ce job Mais vraiment, nos limites. Si tu as envie de dire, voilà, je travaillerai sur Mars ou sur la Lune, écris, je travaillerai sur Mars et sur la Lune. T'écris sur une feuille A4. Et une fois que tu as écrit ça, tu prends un peu de recul et tu dis « Ok, si je voulais par exemple aller travailler sur la Lune, finalement, ça serait pour nourrir quelle valeur Qu'est-ce qui serait important pour moi d'être sur la Lune Peut-être j'aurais besoin d'être seul, de m'isoler pour pouvoir créer. Ok, c'est ça en fait que je voudrais vraiment. Et là, je, je prends une autre feuille et je note ce, que je, ce qui ressort, tu vois, si on puisait un peu, si on, si on, si on, on enlevait un peu le jus de, de ce travail créatif. Voilà. Et une fois qu'on a ce, cette deuxième feuille par rapport à ce qui ressort vraiment, les valeurs essentielles de notre job de rêve, eh bien, on peut comparer par rapport à notre job actuel. Et est-ce que notre, nos, les valeurs sur notre job de rêve sont équivalentes à ce qu'on a actuellement mm -hmm. Et juste se dire, bah, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis bien là où je suis Alors, attention, euh, les gens, des fois, me disent, mais moi, je ne veux pas changer, je n'ose pas Mais on n'est pas obligé de changer.
0: Ouais.
1: On peut juste, des fois, améliorer si on se rend compte que la valeur… Un et moi dur, je le vais... Exactement. Tu vois, la valeur liberté, pour moi, qui est importante, il ben, y a un moment où, dans mon job, j'ai juste pris une heure entre midi et deux d'aller me balader en, en, en ville, d'aller me balader en forêt. Et vraiment, ma valeur liberté était nourrie. Tu vois donc Et je me sentais mieux. Donc, des fois, on n'a pas besoin de changer tout, tout notre ouais, univers. On a juste 100, besoin
0: de… Je suis 100 d'accord avec toi. Absolument. Je dis toujours… Euh, moi, c'est un peu l'erreur que j'ai commise euh, quand j'ai quitté. Euh, bah, moi, ça s'est pas terminé super bien euh, le, mmh. le, le processus puisque j'ai voulu aller dans le politique et ça, c'était une erreur. <rire> mais mais, euh, mais euh, c'est vrai que je dis toujours le fond et la forme. Je pense que pour, pour moi, c'est aussi une des clés. C'est que souvent, euh, les gens confondent… Euh, le, quand tu prends, alors ça arrive que tu choisis un métier par obligation, mais souvent quand même mmh. tu fais un métier parce qu'il il y a quelque chose qui t'a appelé à ce métier. Euh, et puis après, comme tu l'as expliqué super justement, les choses évoluent, tu découvres le. Tu sais, on dit toujours les trois premières années, c'est un peu comme un mariage. Hein, c'est au début, c'est mmh. où on voit tout. Est et puis après, on voit on voit tous les côtés un peu obscurs, tous les côtés un peu un peu euh, un peu difficile à gérer, mais souvent, les gens se trompent en se disant « Ok, je vais, je vais changer de job. Je vais changer mm. de job parce que le job ne me plaît pas. » Moi, j'ai fait ça. J'ai quitté le, le monde de l'enseignement. J'ai quitté le monde de la pédagogie, en fait, finalement, pour aller me mm. planquer dans la création de sites internet. Enfin, voilà, tu connais le parcours. Ouais. Mais… mais euh, mais ce n'était pas ça, en fait. C'était une erreur de ma part. C'est une erreur stratégique. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est Faites attention parce que le fond, moi, la passion le, de transmettre, de, de, de faire grandir les autres, elle est toujours là. C'est toujours ma mission de vie. C'est toujours mon comment. Euh, donc, en, en allant sur les sites Internet, c'était OK, mais ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. Ce n'était pas ma zone de génie. Et, et donc, du coup, faire attention de ne pas se tromper sur le fond et la forme parce que toi, tu restes quand même euh, tu étais formateur à la police, mmh. tu crées ton entreprise, on va en parler maintenant, mais, mais, mmh. mais euh, tu restes dans, ton, dans ce que, qui t'anime. Tu exactement. restes dans, dans le fond et reste quand même la connaissance de l'être humain, euh, le mindset, l'état d'esprit, la puissance que le mental peut mmh. avoir, la façon dont on peut transformer des vies. Parce que tu as peut-être oublié quand même quelque chose dans ton CV. C'est que moi, j'ai vu champion du monde. Mmh. Alors, tu es champion du exactement. monde de quoi, là, exactement Parce que ça, moi, je connais le, ce truc.
1: Oui, oui, oui. C'est un truc de malade, quoi. Un petit peu, oui. <rire> Mais tu sais, moi, dans, dans la connaissance de l'humain, comme, comme, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme je partageais tout à l'heure, c'est, j'ai aussi besoin, parce que tout ce que je partage, en fait, moi, j'ai besoin de le tester. À aucun moment, je partagerai quelque chose que je n'ai pas testé moi-même. J'adore. Tu sais, pour moi, je, je suis obligé d'incarner en fait ce que je partage. C'est comme quand je dis à des gens, quand je coche des gens sur de, pour faire des conférences. Eh ben il faut que je mouille le maillot et moi aussi j'allais j'aille faire des conférences. Tu vois, c'est… Enfin, voilà. Et donc, le sport que je fais, c'est un sport qui, en France, se développe de plus en plus. C'est le kettlebell sport. C'est, tu sais, ce poids-là où il y a une poignée. Et, et en fait, moi, je suis tombé dedans très rapidement parce que je cherchais… Comme, la préparation physique m'intéressait énormément et j'ai vu que les boxeurs utilisaient ce, ce poids-là pour, pour leur préparation physique. Et moi, je me suis spécialisé dans ce sport parce qu'il a cette particularité qui… Te pousse physiquement d'une chose d'une part mais aussi beaucoup mentalement donc tu, et je suis allé vraiment jusqu'au bout de ce sport puisque j'ai été plusieurs fois champion du monde dans ce sport j'ai un record du monde aussi euh, le record du monde c'était soulever un poids de 16 kg pendant deux heures non-stop au-dessus des repos... en, en. Alors oui, en... c'est. Voilà, c'est le, le balancé ou c'est le. Non, c'est juste comme un jeté d'haltérophilie. C'est vraiment. Okay, okay, okay. Donc c'était d'ici, ouais, je... voilà. Enfin, dans les. Dans le podcast, faux, suite, pas. C'est pas... ouais, ça. Donc là, 2388 fois, je l'ai jeté. Donc il euh, wow. y a, a un... D'ailleurs, les gens, si, 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 si des fois ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter Est-ce que c'est des conneries <rire> Vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez, il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes. Il y a un article de journal qui est ça et ça faisait plus de 38 tonnes en deux heures et pareil le, les championnats du monde c'était 32 kilos en une demi-heure donc là 3, mon, mon record c'était 375 fois en une demi-heure euh, donc là tu sais dans ce sport il y a pour moi 40% de physique. Et puis quand on voit la taille de mes bras, hein, j'ai des bras qui font 34 cm de. Donc les, les bodybuilders sont morts de rire, je pense à rien qu'ils ça, parce que 34 cm, c'est comme euh, les bras d'un adolescent, <rire> j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais vraiment, il y a le physique. Alors, il y a tous les tendons, hein, qui, et puis la technique, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a surtout la, le dépassement de soi, le dépassement mental, parce qu'il y a des moments tu te dis j'ai envie d'arrêter. Et tout ça, j'ai transposé au jour d'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat où justement l'entrepreneuriat, quand les gens me voient au jour d'aujourd'hui, ils disent « mais Geoffrey, tu cartonnes sur… Toi, » Toi-même, en débutant ce, cet échange, David, tu me dis « mais tu as des chiffres qui cartonnent, c'est cool ce que tu fais. » Mais combien de fois j'ai eu des doutes, combien de fois j'ai dit à ma femme « mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je suis sur la bonne voie ?» et, et... Mais finalement, c'est ces questions qui m'ont permis de, de confirmer que j'étais sur la bonne voie. Et puis cette peur, elle est utile. Et mais euh, mon sport m'a vraiment euh, permis aussi de, de dépasser, d'aller au-delà de, 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 de ces limites qui auraient pu m'arrêter. Et puis, en, comme je te disais juste avant, tout ce que j'enseigne, je, je l'applique pour moi. Ben oui. Et en toute sincérité, vraiment, sans faire de pub aucune, mais si je n'avais pas eu les outils euh, que j'ai, je pense que j'aurais arrêté. Parce que cumuler deux jobs en même temps, enfin, tu vois, là, j'arrive à une communauté à plus de 11 000 personnes tout en organique. Hein. Alors, on en a déjà parlé. Euh, les seules pubs que j'ai fait, c'était. Euh, j'ai dépensé 50 euros pour faire une pub pour une conférence. À part ça, je n'ai jamais, de, de, jamais fait de pub pour augmenter les, euh, le nombre de followers. Mais c'est énormément de travail. Et si je n'avais pas cette technique de gestion mentale et émotionnelle, euh, ça aurait été euh, euh, très, très difficile.
0: Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que quand tu vois le. Quand tu vois ton parcours, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi mettre en avant pour les auditeurs, c'est que ton parcours t'a servi en fait, tu l'as utilisé, tu n'as pas, pas nié ton passé en fait. Ton passé non. est une force, et il ne détermine pas ton avenir, mais en tout cas il y contribue parce que tu vas chercher tout ce qui t'a marqué, tout ce qui t'a mmh. impacté et tu le transformes d'une façon constructive et positive oui. pour l'amener finalement, toi, dans ton programme Puissance Mentale Academy. Et, 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 euh, et ça, je pense que c'est un bon message aussi, c'est que souvent, on, on fait table rase du passé, mais le passé oui. fait partie de nos, de nos forces. Si on enlève notre histoire, si on enlève nos compétences qu'on a euh, acquises durant des années, comme les tiennes dans la police, en tant que formateur, oui. en tant que sportif de haut niveau, en tant que champion oui. du monde, si tu enlèves tout ça, tu ne peux pas être euh, aussi bon que tu l'es euh, dans, ton, dans ton académie. Donc, c'est important que les gens prennent en compte ça. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais ouais,
1: Tu sais, David, c'est extrêmement important ce que tu dis. Tout à l'heure, on parlait de certains coachs qui sont dans la provocation. Euh, ces gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Je sais que moi, ce n'est pas du tout mon pris Moi j'ai Je me rends compte, si, on, si je prends un peu de recul en toute humilité par rapport à… Au succès que je peux avoir aujourd'hui, succès en terme de réussite, hein, je ne me mets pas sur un pied qui n'est pas le mien, hein, tu vois. Mais c'est vraiment, euh, je pense que la plus grosse clé euh, que je pourrais donner euh, aujourd'hui aux gens, c'est soyez vous-même. C'est que votre passé a une raison d'être. Tu sais, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là à être policier Qu'est-ce que je fous là à faire ça Et je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, je t'ai raconté une histoire qui… Qui, qui a servi aussi, tu vois. Et sur mes conférences, autant les gens, je les fais marrer. Franchement, on, on, se passe, on passe un très bon moment, c'est les retours que j'en ai. Euh, je sais les faire marrer, je sais aussi les émouvoir, je sais aussi la, les, leur faire prendre conscience de certaines choses. Et ça, c'est parce que je suis moi-même. Combien de temps, en débutant dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à faire du Martin Latulip, j'arriverai jamais à faire du Polo Pironet, j'arriverai jamais à faire du François Lemay, j'arriverai jamais à faire. Voilà. Mais c'est normal, ben, c'est la bonne nouvelle, ben, soit toi-même. Et je pense que quand on est dans… Est... Attention, c'est un pur jugement et c'est un avis complètement subjectif. Je pense que t... quand on est dans la provocation, on n'est peut-être pas soi-même parce qu'on essaye de faire réagir les, les autres. Et, euh, et je me rends compte que tu sais, ce qui... moi ce qui est incroyable, c'est que pourtant je m'y prépare mentalement à avoir des haters, tu sais les fameux keyboard warriors. Ouais. Ben, ça fait deux ans et j'en ai pas énormément. Euh, je crois qu'en deux ans sur les, les milliers de publications les milliers d'interactions je crois que j'en ai eu deux et encore il y a une personne une fois qui m'a dit Geoffrey mais t'es qui pour nous parler de mental et tout euh, t es, t es, un, tu sors d'où et c'est n'importe quoi ce que tu dis et là je dit merci pour ta, ta question je t'oriente d'aller vers mon site internet et tu verras finalement ce que j'ai pu faire sans plus quoi et j'ai plus de réponse donc tu vois j'ai pas eu d'insultes ah non bien
0: ça Bien et sûr.
1: pareil, je me suis posé cette question. Est-ce que euh, je dois m'afficher avec ma femme, mes enfants J'ai eu réelle, réelle, des réelles questions. Hein et, euh, et je me dis, bah, en fait, je suis moi-même. Oui, Alors, oui, euh, je ne mets pas mes enfants euh, en avant. Je ne mets pas ma femme en avant. Mais des fois, des photos de famille. Parce que pour moi, c'est important, la famille. Hein, tu bah, le sais, ça sûr. fait 20 ans que je suis avec ma femme. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi la famille. Et c'est pour ça que là, la prochaine formation de, de coach en puissance mentale, il y a aussi cet esprit familial. Tu vois, c'est vraiment, je vais accueillir les gens euh, comme moi, j'aimerais être accueilli. Ils vont vraiment avoir ces… Euh, tout à l'heure, tu disais, je ne sais plus ta phrase exactement, mais euh, oui, par rapport aux enfants, que toi, tu es passé par là où ils sont passés. En gros, euh, voilà. Moi, j'aime à dire, euh, je suis juste quelqu'un qui a appris avant vous, quoi. Ben oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est en toute humilité. J'ai appris un petit peu avant vous certaines choses, mais vous, vous avez certainement appris des choses avant moi. Et on est là aussi pour échanger. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ça matche bien avec les gens. Et que les gens. Attention, il y a des gens qui ne peuvent pas me voir. Hein, et ça, c'est choqué okay avec ça. C'est parce que justement, ils ne vibrent pas dans la même énergie ben, C'est
0: aussi parce que tu leur envoies un, un effet miroir qui les dérange. Parce que probablement, oui, que tu te mets dans l'action, tu oses dire des choses. Mmh. Euh, c'est. C'est tout à ton honneur et moi c'est ce que je dirais et je redirai 100 fois et on le, on le prend, on l'apprend avec les mentors avec qui nous on bosse. c'est que finalement on cherche à c est, c est, je cherche même pas à plaire moi en fait pour être honnête oui, et, et c'est oui. ce que je dis aux gens je dis en fait je fais juste ce que j'ai envie de faire.
1: Okay.
0: Euh, et et, et s'il y a des gens qui sont au fond de la salle et qui m'entendent et qui se disent ah moi aussi je suis comme ça. Euh, et ben viens on va discuter quoi. Et, mmh. et c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher. Tu sais, moi à l'école, c'était compliqué. Donc, Pareil, quand, quand je suis devenu prof, euh, d'ailleurs j'ai une histoire avec euh, mon prof en, en troisième. Qui... Non, euh, non, non, parce que chez vous c'est différent. Donc je fais mes études de prof et puis je croise un de mes anciens profs de troisième et, euh, et, euh, <rire> et il me dit, tiens, mais qu'est-ce que tu es devenu mais, tu sais, C'est vraiment avec la, la tête. Euh, Ouais. Hey, qu'est-ce que t'es devenu quoi, tu vois, ouais, euh, ouais. du caniveau, enfin voilà. Et juste ouais, devenu prof. La tête, la tête, de ce, la tête quoi, es prof, pauvre gosse quoi. Et, et donc c'est euh, c'est assez rigolo comme comme finalement tu ben, tu définis ta vie euh, autour de, de, de valeurs qui sont qui mm. sont toujours les bonnes et, et c'est compliqué ouais. des fois de, enfin qu'est-ce que ce que je veux dire par là, c'est que, que quand toi, tu, tu, tu m'expliques ton parcours, je me rends mmh. compte que tu as, comment dire, tu as développé cette faculté de prendre conscience de qui tu es euh, profondément, mais mmh. tu acceptes d'être qui tu es aussi. C'est ça. Euh, dans, dans, dans tes zones positives, mais comme dans tes zones d'ombre. Mmh. Et tous ces gens sur le web, ils, sont, ils essayent de se construire une image parce que oui. parce que voilà, parce que c'est normal aussi, hein, je veux dire, euh, oui, oui, on n'a oui, pas ça. le même âge, on a une histoire, oui. ils, ils sont en chemin. Euh, moi, oui. où j'ai du mal, c'est quand tu coaches des gens et que, et que tu es dans l'image. Du coup, oui. Oui. comment tu peux coacher des gens si toi-même tu es dans l'image? Je pense oui. qu'un coach, il doit être naturel. En tout cas, moi, sache que je n'ai jamais ressenti chez toi euh, une once, une once, un, un dixième, de millième de, de calculer.
1: Ah oui, non, absolument pas. Il a ah, pas oui, de non, calculer,
0: tu fais les choses. Oui. Euh, et et oui. ça, c'est important. C'est peut-être ça aussi oui. qui a fait ta réussite euh, sur ton groupe. et oui. que, non, On va en parler. Parce que 11 000, moi, tu me dégoûtes, quoi. Je veux dire. <rire> <rire> tu sais, moi, moi, je suis censé expliquer aux gens comment on fait. Je sais pas comment tu fais. Alors, évidemment, maintenant, c'est devenu plus compliqué qu'avant. Mais, mais euh, oui. parce que Facebook, c'est devenu compliqué. Mais quand même, quoi. Comment ouais. tu as fait ça
1: <rire> Mais tu sais, mais alors c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, j'ai ma femme aussi euh, qui, qui développe aussi son, son groupe et, euh, et, euh, et je lui donne quelques petites astuces, hein, c'est normal. Mais, euh, et là, elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, euh, bah, il, y a, il, y a, il y a 48 heures, elle a déjà plus de 1200 vues. Excellent. Et donc, je vais vous, je vais vous dire comment faire en fait, c'est tout simple. Bah, soyez vous-même. Ah, oui. <rire> un moment, elle, elle, me, elle me montre sa vidéo, j'ai écoute Béthier, ta vidéo, le fond est très bien. J'y mets là, ta façon de parler, c'est pas toi. Euh, et alors, sa grosse capacité, c'est qu'elle a cette capacité à dire, OK, à prendre les feedbacks.
0: Oui, ouais. ça Si tu ne sais pas prendre un feedback, c'est bon. Mais ouais
1: c'est énorme, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment, c'est important. Et, euh, et donc, d'être soi-même, les gens aiment les gens qui sont eux-mêmes. Moi, des fois, je fais des vidéos. Euh, alors, quand tu me fais une vidéo le matin où j'ai les yeux comme ça, euh, alors ouais, pas, je ne mets pas de filtre. Hein, mais, euh, mais les gens me disent, oh, tu as l'air fatigué, Geoffrey. Bah ouais, un peu quand même. Mais voilà, Normal. ça s'appelle la, euh... la vulnérabilité. Et, euh, et comme tu dis, je ne calcule pas. C'est-à-dire que j'ai même au-delà. Il m'est arrivé une fois de coacher une, un entrepreneur. Vraiment, euh, tu sais, donc c'est des coachings qui, qui, sont, qui sont importants et qui coûtent très cher. Et la personne, en fait, je me rends compte qu'elle, euh, bah, elle n'est elle pas prête à changer.
0: Okay. Pourtant, moi, j'ai
1: un entretien d'une heure avant avec elle pour savoir euh, vraiment sa motivation. C est, c est, en fait, c'est aussi euh, le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est de choisir mes clients. Ouais. Parce que pour avoir des résultats, il faut que déjà, euh, je sente du, que la personne ait réellement envie de changer et qu'elle va mettre des choses en place. Parce que j'ai beau lui donner les meilleurs outils du monde, si, elle, si à un moment, elle ne remonte pas elle-même les manches, ça va être compliqué. Et à un moment donné, je lui dis, bah, écoute… Euh, on en était à la deuxième séance. Je lui dis, je pense que ce n'est peut-être pas le moment pour toi. Et euh, elle me fait, ouais, je pense que tu as raison. Et donc là, on a arrêté le coaching. Je l'ai remboursé intégralement. C'est-à-dire que j'avais perdu 5 heures de mon temps, mais au final, qui n'ont pas été perdues parce que j'ai aussi appris des choses. Bien sûr. Mais, euh, mais je lui ai remboursé intégralement parce que. Et du coup, ça m'a fait même une bonne pub. Tu vois bah ce que je veux sûr. dire Tu n'as une...
0: pas perdu une cliente. Tu as, as probablement Exactement. gagné une cliente pour le futur. Absolument. Ou Et oui, c'est-à-dire que
1: oui voilà mais c'est parce que moi pour moi c'est inconcevable alors attention hein, c'était quelqu'un que je sentais qu'il avait un gros passé qui déjà il devait faire un travail au niveau de la thérapie euh, je ne l'avais pas, pas décelé en fait au premier entretien et euh, donc voilà c'est d'autres euh, je n'étais pas juste pas motivé il y a vraiment oui, un oui, gros travail sur elle même mais euh, et vraiment et ce qui est important c'est comme tu disais Donner, c'est important. Et je me rends compte qu'aussi, c'est plus tu donnes et plus tu vas recevoir. Alors, des fois, quand on est en galère et que tu as le compte qui est dans le négatif, tu te dis « Ouais, mais je ne peux pas, c'est difficile. » Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut donner encore plus. Euh, ce n'est pas forcément financièrement, mais faire des vidéos, proposer des choses à des gens et tu auras forcément un retour. D'une façon ou d'une autre, tu auras forcément un retour.
0: Ouais, Donc, je suis euh... convaincu de ça. Mmh. Si je prends mon parcours dans le web entrepreneuriat. Euh, on a on a créé la boîte en 2015 2016 quelque mm. chose par là. Euh, euh, si on m'avait dit euh, quand j'ai alors on, pour ceux qui connaissent euh, Martin la Tulipe avec la Z, mm. euh, si on m'avait dit maintenant euh, l'endroit où je serais en train de travailler avec mm. qui, euh, j'y aurais pas cru il y a deux ans deux ans et demi j'aurais dit mais bah non c'est pas possible parce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu depuis peut-être cinq dix ans. Et qui n'ont pas, et qui côtoient pas les gens oui. que je côtoie, mais juste oui. parce qu'en fait, la base, la vraie base, c'est qu'en fait, je n'ai jamais rien calculé dans ce que j'offrais. C'est euh, mmh. ce ah, pas mal, ça. elle est pas mal celle-là. Ouais, celle On jolie. la garde. On la garde. c'était mais... pas une blague belge. Hein non, 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 non. Ce n'était pas... même pas calculé. Mais, mais euh, je n'ai jamais calculé en fait. Vraiment, je n'ai mmh. jamais calculé. J'ai donné, 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 donné. Je continue à le faire. Et même, je vais aller mmh. plus loin. Parce qu'on me, on me le reproche aussi, euh, mmh. parce que c'est vrai que du coup je ne monétise pas bien, moi du coup mmh. euh, euh, mes compétences, pas assez en tout cas. Mais mmh. en même temps c'est moi quoi, tu vois. Oui, bah. Moi si je sais, si je donne pas. Euh, je ne vais pas y arriver en fait, mmh. ce n'est pas moi, je suis obligé d'offrir, alors peut-être que c'est le parcours aussi, hein. peut-être que toi aussi, tu étais quand même dans un, dans un métier public, mmh. donc oui, tu as un horaire, tu, ouais. tu dis, mmh. as, ton, as ton salaire et en fait, mmh. tu fais bien ton boulot ou tu ne fais pas bien ton boulot, tu as le même salaire, ça. Euh, donc c'est tes convictions à toi qui animent tes journées et, mmh. et moi, j'avais ce salaire qui était confortable, donc ce que je faisais dans ma journée, je le faisais comme je voulais. Je bossais mm. comme un malade ou je ne bossais pas, mais je bossais comme ouais. je voulais. Quoi. Donc, forcément, quand tu passes dans le web entrepreneuriat, et, et je voudrais qu'on switch maintenant sur cette partie-là, si tu veux ouais. bien. bien euh, quand, on, quand on switch dans le web entrepreneuriat, ce n'est pas facile parce que là, tu parlais de coaching euh, mm. euh, qui coûte cher. Alors mm. là, moi, je me suis pris la tête justement… Enfin, euh, pris la tête, non. Moi, je me suis pas pris la tête. C'est-à-dire j'ai mis mon, ma casquette d'ours, j'ai sorti mm. mes griffes et j'ai balancé un scut comme je suis capable de le faire, parce que moi, ça me pèle en fait, tu vois, que dans ouais. le coaching, systématiquement, la solution, euh, parce qu'il faut être honnête, les coachs, il y a quand même très peu de gens qui gagnent leur vie euh, ouais. bien, mais c'est surtout, je pense, la clé, C'est comme tu dis, toi, tu as infusé un… Tu n'aurais pas, pas pu être le coach que tu es maintenant si tu n'avais pas eu ton parcours. Donc, oui, quand tu as quelqu'un qui est… Alors, je, je, ça n'a rien à voir avec l'âge parce que il y a des gens, alors ah non, on peut sûr, parler ouais, ouais. de, de, de vieillards. Il, il y en a qui ont 25
1: ans ils ont vécu des choses que je n'aurais voilà, jamais voilà, moi
0: j'ai eu la chance avec Kathleen mmh. qui a fait une conférence à Paris il y a 15 mmh. jours on a rencontré Samuel Gaspard euh, qui mmh. est un, un, un jeune jeune de 23 ans euh, qui est papa mmh. et qui garde qui est papa à la maison en fait mmh. Putain, j'ai pris une leçon de vie avec le mec mmh. mais j'ai pris une leçon de vie, je te jure c'était incroyable il n'y avait pas une phrase qui disait qui n'était pas euh, moi à 23 ans mais j'étais juste un clown, quoi. Enfin, Tu ouais. vois, je n'avais pas… C'était ces, 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 fou. Mais quand même, je me rends compte que de façon générale, à part des, des mmh. gens comme ça qui confirment un peu la règle, euh, c'est compliqué quand tu es en coaching, que tu as 20 ans, 22 ans, 25 ans, que tu n'as pas une famille, que tu n'es pas passé par des métiers, que tu n'as pas galéré dans une entreprise. Euh, mmh. Tu disais tout à l'heure que toi, tu aimes bien expérimenter, mais ta vie mmh. est une expérience. C'est c'est ah, ça, mais, mais euh, un laboratoire c'est quoi ouais. ta vision par rapport à ce coaching high ticket et au prix cher moi je suis tout à fait ok avec les prix euh, mm. les prix chers, enfin les prix chers les prix à leur juste valeur en fait voilà. j'aime pas le côté de j'aime pas le côté premium et high ticket enfin si j'en je, connais qui le font et qui le font très bien mais mm. c'est comme si tu tu, tu décidais de, de de vendre un produit et puis tu sais pas comment le vendre donc tu vas le vendre cher parce qu'en mm. le vendant cher tu vas améliorer la Perception euh, de, du produit, alors que c'est le même produit qu'avant, tu as dit que vendre un produit de qualité il a un ouais. prix. Tu vois, moi j'aimerais ouais. qu'on switche un peu cet état d'esprit avec ce côté high ticket. Je vais vendre du high ticket, non, délivre du high ticket et du, tu du mets un prix en fonction, ouais.
1: quoi. Tu vois, du high ticket juste pour que ça parle un peu plus aux gens. C'est des, des coachings qui sont à, à plusieurs milliers d'euros. En fait. Voilà, c'est ça. Ouais, moi euh... je
0: connais, je connais des coachs qui. Euh, qui, qui vendent des coachings à 35 000 euros l'année ou à 40 000 euros l'année. Il y en a même un que je connais qui, qui, qui a tenté à <rire> coaching à 500 000 euros l'année. Et oui. je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que Bien sur sûr la que planète, ça existe. Ça existe. Oui. Après, moi, je suis tout à fait OK que quelqu'un qui s'est donné 500 000 euros sur un an, il a probablement derrière… C'est relatif, oui. Beaucoup, beaucoup plus… Et si oui. c'est donné ça, c'est qui c'est qui va obtenir beaucoup, beaucoup plus parce que oui. la personne à qui il va donner cet argent va le faire évoluer. Ça, c'est tout le, le souhait que oui. moi, je, je donne aux gens qui, qui font comme ça des... Mais c'est quand même pas ça qui se passe. Et donc, toi, c'est quoi oui. ta vision comme ça du coaching euh, Parce que là, tu es entrepreneur, donc tu dois gagner oui. ta vie. Tu dis que oui. tu choisis tes clients, donc ça veut dire que forcément, tu, leur, tu mets un prix à ton coaching. Oui. Oui. Euh, c'est quoi ta relation à l'argent par rapport à ça
1: ouais. Alors Moi, j'ai vraiment, comme tu l'as dit justement, hein, j'ai dû travailler sur ma relation à l'argent parce que quand tu es fonctionnaire, euh, comme tu l'as été et comme je l'ai été, euh, on touche tous les 28 du mois un salaire. Voilà, Moi, je touchais euh, 2200 euros et c'était fixe. effectivement que je travaille bien ou mal, euh, que, je, que je sois absent ou pas absent, ou présent, je touchais ce salaire. Donc là, c'est vraiment une notion qui est importante à travailler. Effectivement, en ce moment, on voit de partout des gens qui euh, nous parlent de high ticket et, et ont le sentiment de, de mettre des coachings chers égale qualité. Moi, ça me, ça, ça me chagrine un peu. Maintenant, il y a, pour me faire aussi l'avocat du diable, c'est si tu demandes, si tu proposes un coaching cher, il va falloir que ton client derrière, il, en, il, il gagne au moins minimum deux à trois fois, voire, enfin c'est un minimum, hein, donc après on peut aller au-delà, euh, la somme qu'il a investie. C'est-à-dire que si tu as la prétention de faire du coaching à étiquette, ben mon gars, tu es dans la cour des grands, donc tu as intérêt d'assurer derrière. Donc, si assurer derrière, ça veut dire quoi C'est quand tu es avec ton client ou ta cliente, ben il faut que tu sois présent. Et quand je dis présent, c'est que tu lui donnes un maximum de valeur. C'est-à-dire que ton coaching avant, il faut le préparer. Pendant, avec la client, le client ou la cliente, tu te donnes à 200% et tu n'es pas à te dire « Hey, c'est bientôt une heure qu'on qu est ensemble, donc j'arrête. Si » Si la session elle a duré deux heures, elle durera deux heures. Tu vois ce que je veux dire ouais, Et ouais. derrière, il faut encore donner de la valeur à la personne. C'est-à-dire qu'en gros, euh, parce que c'est facile au client de dire « Si ça n'a pas marché, c'est de ta faute parce que tu n'as pas mis en place. » Et à un moment donné, il faut aussi que le coach prenne sa responsabilité de coach et dise « Ok, moi, je dois être là, mais donner un maximum de valeur à la personne. Ouais. Elle a mis de l'argent. Ok. » Ça, c'est un fait. Mais derrière, moi, il faut que je, je, je sois capable aussi, avec tout ce que je sais, tout ce que je peux, euh, euh, vraiment euh, lui donner du, du haut de gamme, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'en fais du high ticket. Mais c'est pour ça que quand je dis je sélectionne les gens, c'est-à-dire que je sélectionne pour voir. Alors, tu sais, il y a le « closing ». Le closing, c'est en gros, tu amènes la personne dans une phase où psychologiquement, elle ne peut pas dire non parce que elle est, elle est, tu, tu vas tellement la chercher dans, dans ses émotions et qu'elle dit, oh, mais lui, c'est ma solution, c'est vers lui que je dois aller. Mais moi, en fait, le closing, je l'utilise pas pour ça. Je l'utilise pour voir, euh, je prends une heure de mon temps pour voir si la personne, ses besoins, je vais pouvoir être là pour, pour répondre à ses besoins et je ne m'engage pas et elle, a beau, elle aurait beau me donner des, des millions d'euros si au fond de moi je sais que je ne peux pas répondre à sa demande ouais. je ne le prendrai pas ouais. parce que pour moi l'argent bien sûr c'est important toi comme moi on a des familles à nourrir mais ce n'est pas la valeur number one mmh. moi ma valeur number one c'est de durer dans le temps et c'est pour ça que quand je prends quelqu'un en coaching ou même disons, je me rends compte que là, parce qu'on est aussi en vidéo, je me rends compte qu'il y, y a un halo de lumière. C'est le soleil qui arrive. C'est de tu plus vois, en
0: plus éclairé chez toi. <rire> je,
1: je, je te parle du paradis, en fait. <rire> C'est ça, la puissance mentale, C'est le paradis. <rire> Mais, donc, tu vois, tu vois David, parce que moi, je traite mes clients comme moi, j'aimerais être traité. Mm -hmm. Donc Dans mes formations que j'ai faites, j'ai mis beaucoup d'argent. Mais hein, tu avais intérêt que j'ai de la vraie valeur. Ouais, ouais. donc ok tu peux demander cher à tes clients mais il va falloir que derrière ils aient une ré un réelle une réelle valeur et que ça leur serve non pas juste vraie pour transformation, une action une ouais. exactement qu'ils en aient pour tout qu'ils en aient pour leur argent au minimum mais que ça ait vraiment une grosse valeur pour la suite donc c'est pour ça que ça me chagrine aussi des fois donc, alors toi tu as ce côté euh, tu ce côté ours qui leur a mis un gros coup de patte de griffe un, un gros coup de griffe euh, moi j'ai le côté un peu lion où j'observe tu sais les la concurrence et ça me fait un peu rire et je reste dans mon coin mais, euh, mais je me dis bon j'espère qu'ils ne vont pas trop berner de personnes en fait et là j'ai un petit peu mal au cœur pour des fois les clients qui, parce que j'ai eu aussi des retours toi comme moi hein, c'est un milieu qui est fermé quand même qui est petit et j'ai effectivement eu des retours de personnes qui avaient engagé beaucoup d'argent et qui euh, qui était vraiment Oui, parce pourtant. que par
0: exemple tu parles tu parles du temps que tu vas donner à tes clients ouais. et par exemple alors c'est c'est parce que tout est c'est recentré sur le marketing le coaching c'est devenu oui. euh, un truc ça. un peu euh, voilà a, des fois on a envie de dire il y a plus de, de coach que de coachables enfin tu vois oui. c'est ouais, un, ouais, un, ouais, ouais. un peu fou quoi hein. après on est dedans donc nous évidemment on le voit à notre échelle et mmh. on est tellement dedans qu'on voit plus que ça autour de nous ça. les réseaux sociaux ouais. nous montrent que ça aussi oui. et, mais euh, moi, tu vois, ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a toujours dans le, le marketing et le web marketing, et cette impression qu'il faut faire la semaine des 4 heures et, et, et rien foutre et être sur le sable avec un ordinateur et faire travailler toute une équipe. Je suis OK avec le fait de faire travailler une équipe. Mais en coaching, je sais qu'il y a des gens qui payent euh, très, très cher, euh, et on parle de. de 10 000 euros par exemple ou 15 000 euros et qui se retrouve avec une équipe en fait derrière c'est même pas la personne qui a la caméra c'est euh, oui, même oui. pas elle qui est, qui est là et, et, et on vient quand même te certifier que oui mais ils ont été formés ont... mais non ouais, c'est pas c'est pas, pas, pas toi hein, moi, moi, si, moi si, si je viens dans ton académie je viens pour ouais. toi donc si après je trouve, je tombe sur un, 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 un copain ou un pote qui a, qui a 25 mmh. ans, 26 ans à qui tu l'as formé, oui il aura la méthode, mais il n'aura pas le fond quoi, tu vois, il aura pas. Et c'est mmh. ça aussi le, le côté pour moi high ticket, c'est que quand je prends un high ticket, je prends la personne, tu vois, à la rigueur mmh. je dirais, à la rigueur, je, allez, je sais pas, tu aurais quatre coachs dans ton, dans ton entreprise, je paierais plus cher pour être avec toi. Mm. Parce que je veux toi, je ne veux pas les autres. Donc là, je comprendrais le high ticket. Mais quand c'est le ticket à l'envers, où ça devient mm. finalement un business juste où on monte son chiffre d'affaires, ce qui me rend... Pour moi, c'est un hold-up, en fait. Mais voilà, c'est un hold-up, mm. quoi. C'est un hold-up. Mm. Et comme tout, à un moment, tu te fais arrêter, quoi. Voilà.
1: <rire> ça. Ouais, mais de toute façon, tu sais, enfin, tu le sais comme moi, David, des, des gens qui font du high ticket, il y en a tous les jours qui se mettent en... qui, qui poussent. Mais il y en a très peu qui restent, en fait. Bah, parce ça, que tout ça. finit par se savoir. Bah, et euh, et c'est pour ça aussi, même les coachs que je forme dans mon, dans mon académie, je les sélectionne. C'est-à-dire que déjà, on, alors déjà d'une, je, 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 c'est du présentiel, c'est dix personnes. Mais même si je m'en retrouve à cinq ou six personnes, je m'en fous. Par contre, c'est-à-dire que les gens qui sont là… Ils s'impliquent. Bah, exactement. Ils s'impliquent et je sais que… Derrière l'investissement qu'ils ont mis pour être, devenir euh, coach en puissance mentale, euh, il va y avoir, ils vont aussi eux contribuer à un monde meilleur, tu vois, Bien à leur va. façon. Et, euh, et ils sont là aussi pour pour faire du vrai travail. Et ils incarnent les valeurs que moi j'incarne. Et euh, donc c'est c'est vrai que c'est pour moi quand je vois de plus en plus de high ticket, ça me ça me correspond. Tu sais devenir millionnaire en trois jours, faut arrêter le délire. Quoi. Ben oui. euh, et puis moi, tu sais au fond de moi, David. Pff, être millionnaire c'est pas une fin en soi. Euh, moi ce que je veux c'est évidemment bien gagner ma vie mais surtout être heureux dans ma vie, euh, avoir la, la liberté de prendre le temps qu'on est en train de prendre ensemble pour échanger sur des, des, des sujets qui me passionnent. Ça c'est pour moi c'est du luxe.
0: Moi c'est par exemple tu vois tout simplement me dire ok on va partir en week-end avec les enfants, on va où on veut quoi. Tu vois ça. On oui. réfléchit pas, on commence pas à se dire ah mais j'ai pas j'ai pas les sous pour le faire c'est. Ah, oh, tu veux rentrer dans la, ta, dans la tanière Voilà, regarde, le... tu vois, dans la, je,
1: je, je, je diminue un peu la luminosité. n'avais marre d'être au paradis, tu vois, j'aime bien le réel, le concret, le terrain, en fait. Tu tentes, tu tentes. C'est ça, c'est ça.
0: Mais écoute, oui, en tout cas, c'est passionnant. Donc, donc, euh, donc maintenant, tu es devenu entrepreneur. J'allais dire oui. web entrepreneur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Tu te sers du web pour gagner en notoriété, avoir oui. une plus grande visibilité, parce que ça, c'est le... le... Mm. C'est une clé, en fait. Moi, je ne comprends même nécessaire. pas les gens qui n'ont pas compris ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et puis, quelle chance on a, quoi. Imagine, oui. qu il y a 20 ans, on ne se serait jamais rencontrés. Ah non, mais on n'aurait pas fait ce qu'on fait maintenant. On ne se serait pas enregistré. Les gens ne pourraient pas nous écouter. Enfin, on vit une, une époque formidable de ce côté-là. Eh oui. Donc, tu es passé dans l'entrepreneuriat. Tu vas lancer mmh. ton académie. Je mmh. sais que tu es déjà quasi sur tes 10 clients. Hein, donc, oui, c'est ça. Euh, ouais. Je mettrai en commentaire les gens qui veulent aller voir… Euh, Ouais, ce plaisir. que tu fais et, et, et s'ils sont intéressés. Et ça, oui. se,
1: ça se passe où, en fait, ton, ton académie Tu fais ça où alors, alors, je fais ça en région parisienne, en France, en région parisienne. C'est sur du présentiel. Euh, il y a une session de deux jours. Et... Voilà, c'est ça. <rire> euh, donc, on est sur… Euh, c'est plusieurs modules. C'est échelonné de janvier à mai. Okay. Et encore une fois, euh, je, vraiment de... je donne toutes les clés pour pouvoir accompagner individuellement et collectivement. C'est-à-dire que les gens à l'issue pourront… Euh, Coacher en puissance mentale parce que, pareil, coach, tu as des coachs dans tout tu as des coachs euh, sportifs, tu as un coach business, tu as un coach, un life coach. Et moi, c'est vraiment coach en puissance mentale, c'est-à-dire vraiment pour que les gens euh, connectent leur mental avec leur puissance intérieure, d'où le nom puissance mentale, pour qu'ils deviennent inarrêtables en fait. Okay. Et, euh, et vraiment, donc, déployer cette. Est-ce euh, que cette... tu lis ça au mindset, à l'état d'esprit, ou euh, où tu ouais. vas plus loin je vais plus loin. C'est-à-dire que le mindset, c'est en gros… Tu sais, à un moment donné, c'est bien de vouloir, d'être déterminé, d'aller à fond. Là, j'avais sur mon groupe une personne qui me dit, Je ferai toi, quand tu es malade, comment tu fais Est-ce que tu te poses ou est-ce que tu continues toujours à dépasser tes limites mais à un moment donné, c'est important de s'écouter aussi ce qu'il y a là dans notre puissance intérieure et pas d'être que dans le mindset. C'est pour ça que tu as des gens qui brûlent en plein, en plein vol. C'est parce qu'ils sont tellement dans le Ah, il faut que, il faut ouais, que, ouais, je ouais, dois, ouais. je dois. Mais à un moment donné, écoute-toi, tu sais, rappelle les trois piliers, hein, connecte-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment Où est-ce que tu en es Est-ce que c'est le moment pour toi Est-ce que tu n'es pas un peu trop fatigué Enfin bref. Donc c'est pour ça que c'est au-delà du coach mental. C'est coach en puissance mentale. J'ai vraiment déposé cette méthode et euh, elle, vraiment, elle va vraiment très loin. Et. Euh, je connecte aussi les gens sur des dimensions un peu plus, un peu plus élevées aussi. pour. Ben en fait, c'est tout ce que j'ai moi utilisé et ben, utilise que j'utilise au jour d'aujourd'hui. Que un...
0: tu as modélisé et que maintenant Exactement. tu transmets. Quoi.
1: Ouais, Exactement. C'est ouais, super
0: cool. Donc, ouais. Et, et c'est quoi ta vie dans cinq ans
1: ah, Justement, ma vie dans cinq ans, c'est que cette académie ait une ampleur internationale. Alors, tu vois, une ampleur internationale, c'est l'académie. Tu vois, je ne dis pas « moi ». C'est-à-dire que moi, je serai toujours aux manettes de cette académie, mais c'est vraiment que ça se diffuse un maximum, qu'il y ait des coachs en puissance mentale de partout pour pouvoir aider un maximum de monde. Tu vois, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'anime vraiment et euh, que je puisse faire des conférences euh, bah, dans le monde entier et qui vraiment. Euh, ça, c'est quelque chose qui me. Ça te fait wow. vibrer, je le vois. Ah ouais, je ouais, le vois. Ouais, euh,
0: ouais. Ça te fait vibrer. Mais tu. Vrai je suis certain qu'on va en reparler dans cinq ans et que tu seras là où tu as dit. Ouais. J'ai comme un petit doute que ça va, ça va bien se passer. En tout cas, je te le vrai. souhaite. Et, et juste encore une petite dernière question à la, à la Bernard Pivot. Euh, ouais. Quand tu iras rencontrer euh, Dieu, euh, l'esprit, la spiritualité, le gars ouais. au-dessus, enfin bon, bref, euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent
1: ah, ce, que, ce que je veux qu'ils me disent euh... C'est Geoffrey, <rire> tu as peut-être galéré, mais tu as, as fait du mieux que tu pouvais.
0: Cool, cool. Ben, écoute Geoffrey, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce, ce temps. Euh, je Merci sens tes vrai. émotions euh, ouais. et je les partage. C'est chaud euh, quand on est hypersensible comme toi, comme moi. Euh, J'espère que, que les gens auront compris que… C'est comme ça qu'on réussit en fait, c'est en étant naturel, en, en étant soi-même, soi ouais. en, en mmh. allant au bout de ses convictions et en les partageant, en donnant, en offrant. Euh, mmh. On parlera un jour peut-être de comment on fait pour euh, vivre en couple quand on est dans cette situation ah. d'entrepreneuriat mmh. parce que chose à dire. je peux te dire que là, on pourrait faire encore un podcast. En tout mmh. cas, je t'invite euh, volontiers pour en discuter à un prochain podcast. Voilà. Que là, euh, je mettrai. Est-ce que, est que tu veux euh, peut-être euh, donner des infos sur où on peut te trouver, euh, comment, on peut, comment on peut aller voir tout, tout ton boulot, en fait, euh, toute ton académie, ouais, ça se trouve. Bon. Mmh.
1: Donc, bah, sur, euh, sur internet, vous pouvez aller taper www.mapuissancementale.com okay. La communauté Facebook, c'est Mapuissance Mentale et euh, le groupe c'est ma puissance mentale passe à l'action dessus il y a vraiment plus d'interactions je fais des lives avec les gens pour vraiment leur donner des clés vraiment beaucoup de contenu en fait et après sur instagram et youtube c'est euh, ma puissance mentale okay. et quand j'ai décidé d'appeler ma puissance mentale c'est vraiment pour que les gens s'identifient euh, à ça tu vois c'est ouais. ma mais quand je dis ma c'est pas celle de geoffrey c'est celle, ouais, ouais, ouais. celle de david celle de, de florent de, de séverine de tout le monde quoi, tu vois.
0: chacun à la sienne quoi absolument bah écoute, c'était un plaisir euh, de, de faire ce podcast avec toi. On a la vidéo, donc euh, ça va être topissime aussi pour la partager. Je te oui, remercie oui. vraiment mille fois. Euh, ça, c'est oui. très sympa. Et je... En fait, c'est sympa, c'est qu'on profite pour se rencontrer, en fait, parce qu'on trouve toutes les excuses pour discuter. <rire> c'est ça. <rire> Mais... plus, on on est les autres. Mais voilà, donc je te remercie. Je te prends après euh, hors antenne, oui. hein, comme on dirait à la radio. Euh, et en tout cas… Euh, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté la chronique euh, du Chaman Digital. J'espère qu'on vous a apporté de la valeur. J'espère que vous avez compris euh, qui était euh, Geoffrey. Euh, Geoffrey. Rocher, <rire> Geoffrey. Geoffrey. Geoffrey de, 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 de mapuissancementale.com. Euh, je vous invite à aller voir, regarder dans les notes de, de, du, du podcast. Vous trouverez euh, toutes les informations euh, autour de son projet. Et on le suivra de près. Et je vous tiendrai informé euh, s'il y a des nouveautés ou si son académie euh, euh, enfin en tout cas je tiendrai informé quand son académie dé dépassera celle de Tony Robbins parce qu'il qu est, est temps que la francophonie euh, se déclare non, non. merci à toi à très bientôt merci beaucoup David ciao ciao et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour le son. Hein, c'est toujours une problématique à distance. On a un, un son qui est saturé alors que j'ai du matériel de bonne qualité. Donc, il y a des réglages à faire. J'espère que vous serez présent pour le prochain podcast. Le prochain podcast, on va parler d'un de, de, entrepreneur qui est sur YouTube avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et euh, eh bien, j'espère que ce... ce, ce ce format vous plaît aussi, en tout cas il me plaît beaucoup, il me permet de rencontrer des gens, il permet de vous faire partager eh bien, euh, des gens que je, je connais à travers mon réseau et euh, ben, on ne le fera pas tout le temps mais on le fera de plus en plus souvent en 2020. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur euh, ben, la chanson du chaman Digital, Born Again. And tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beaten Hat pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender Darling,
1: you were meant to survive With every snarl